0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مداناک روش میکنید پادکستی که تخصصی روی فیلم نام نویسی متمرکز شده توی فصل سوم، اومدم خیلی بیسیک شروع کردم و سراغ کتاب داستان رابرت مکی رفتم و دلیلاشم توی اپیزود قبل گفتم قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود از دوستایی که مداناک رو شروع فصل جدیدش رو توی شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتن و اطلاع رسانی کردن تشکر می کنم. یه قوت قلبیه برای من و تیمی که الان دور هم جمع شدیم برای مدونا تولید محتوا میکنیم. کنیم همونطور که قول داده بودیم هر شنبه یک بار با پادکست و یک بار با یک بلاگ تخصصی در خدمتتون هستیم. امیدوارم بلاگی که سیده کریمی آماده کرده بود هفته پیش رو خونده باشید راجب یک یک نفری، یک منتقدی که اومده بود دوره های رابرت مکی رو گذارونده بود و توی همایش ها شرکت کرده بود حالا اومده بود تحت عنوان یک مقاله تجربیاتش رو با ما به اشتراک گذاشته بود و سعید هم زحمت کشید که اون رو ترجمه کرد و توی سایت مدوناک قرار دادیم اگر نخوندید پیشنهاد میکنم که حتما بخونید توی سایت مدنک قسمت مطالب تک میدید خب بریم سراغ اپیزود دوم که شروعش حرف دل خیلی از نویسنده خواست. قبلا راجب نظر رابرت مکی راجب فیلم های جدید داستان های جدید صحبت کردیم که نظر خیلی خوشبینانه ای نداره میگه که خیلی جواب آشغان داستان رو نداده حالا جلوتر بیشتر راجبه اینکه چقدر ما توی زندگی نیاز داریم به اینکه چقدر از زمان زندگی خودمون رو صرف گفتن یا شنیدن داستان میکنیم صحبت میکنم و رابرت مکی میگه که توی این بازار توی این اتش انسان برای قصه شنیدن فیلم ها هنوز نتونستن مخصوصا جدیدن نتونستن که به این تش پاسخ درستی بدن و اصلی ترین دلیل شو هم این میدونن که نویسنده های جدید بدون اینکه سواد سواده اکادمیک داشته باشن پشت میز تحریر میشینن و شروع میکنن فیلم نامه نوشتن من اینجا یه سوالی میپرسم و این سوالیه که از خیلی پرسیدم اومدن سراغ منو گفتن که آقا من یه فیلم نامه دارم عالی تو ذهنم هست میخوام بشینم بنویسم و اصلا حرف نداره و من اون شخص رو میشناسم میدونم که هیچگونه سوادی توی حوزه نگارش فیلم ندید شاید یه فیلم باز خفن باشه مثلا فیلم زیاد دیده میاد به من میگه که آقا میخوام می‌خوام یه نامه خوب بنویسم یه سوال دارم آیا همچین شخصی میتونه بگه که آقا من یه سمفونی میخوام بنویسم یه قطعه کلاسیک زده به ذهنم میخوام اونو بنویسم حالا مثلا شاید یه پیانوی هم دلینگ کرده باشه و بیاد بگه آقا تو سوادی چیزی میگه نه من موزیک خیلی گوش دادم همم موزیک گوش میدیم دیگه یه من موزیک خیلی گوش دادم میخوام شروع کنم به نوشتن سمفونی خودم این استدلال انقدر برای من دوره که آقا یک شخصی که موزیک زیاد گوش داده اساسا نمیتونه بیاد یه سمفونی بنویسه ولی نویسنده های تازه‌کار به خودشون این اجازه رو میدن میگن که آقا ما چون فیلم زیاد دیدیم میتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم و معمولا همینجوریه که آره دیگه مثلا یه تحتیلات هم پیش روی ایدنوروزه و آره دیگه یه فیلم نامه من مینویسم روبرت مکی میگه که سالانه 35 هزار فیلم سینمایی کامل توی آمریکا ثبت میشه یعنی سالانه 35 هزار فیلم سینمایی نوشته میشه و این تازه آماریه که ثبت میشه یعنی یه سریام هم مینویسن و جایی سبت نمی کنن. خود مکی میگه تخمین من چیزی هلوش 100 هزار فیلمنامه است. اصلا حالا من خودم آمار یکی از استدیو آر میخواندم میگفتن که یه خزینه زیادی میکنن استدیوها به افرادی که بشینن فقط این فیلمنامه ها رو بخونن. یعنی این حجم از فیلمنامه بالاخره دیگه با همه متر و میاری با هم قاطی میشه دیگه. نیاز دارن یه سری افرادی رو که فقط بشینن فیلمنامه رو بخونن ببینن که بابا اینا کدومشون درست حسابیه. و مکی میگه علت اصلیش اینه که بدون سواد آکادمیک میام شروع میکنه فیلم نامه نوشتن و منطقمون هم این شکلیه که آره دیگه من فیلم زیاد دیدم وقتشه که دیگه فیلم فیلم نامه خودم رو بنویسم و حالا از این ور کسی که میخواد یک قطعه کلاسیک بنویسه یک سمفونی بنویسه اول باید مدرسه موسیقی بره بعد از اینکه مدرسه موسیقی رفت مثلا شاگردی یه استادی رو کنه سالها تمرین کنه عرق بریزه به چند تا ساز مسلط باشه سازها رو خوب بشناسه بعد جسارت به خرج بده و بیاد یه قطعه رو بنویسه که آیا خوب بشه یا بد بشه و مکی میگه که دنیای موسیقی باز شما میتونید با یک سری معادلات ریاضی تور یک سری نوت ها مثلا قطعه رو درخور بنویسید ولی توی دنیای فیلم به مراتب سخت‌تر تو بعضی از قسمتاش از یک سمفونی نوشتن و ما اجازه میدیم به خودمون که همون اول شروع کنیم به نوشتن فیلمنامه. نامه چرا؟ چون ما توی فیلمنامه نامه با ذات بشر سر کار داریم با چیز پیچیده ای سر کار داریم و این در حالیه که یه نویسنده ای تازه کار میاد میشینه و میگه که آقا من نسبت به تمام فیلمایی که دیدم و زندگی که کردم میتونم به یک فیلم نامه خوب برسم و شروع به نوشتن بکنه قطعاً تجربه زیستی و زندگی اون نویسنده خیلی مهمه و خیلی جاها کمک می‌کنه مثلا دیوید محمد توی فصل یک گفتم دیگه میگه که ازم پرسیدن که مثلا آیا از زندگی خودم هم میتونم به اضافه کنم بعد دیوید محمد میگه که مگه شانس دیگه‌ای هم داری مگه آپشن دیگه‌ای هم داری قطعاً چیزی که خیلی ملموسه براتون تجربه زیستی خودتونه ولی این چیزیه که شما میتونید ازش الهام بگیرید ولی تکنیک نیست به شما تکنیک یاد نمیده به شما نوع روایت یاد نمیده به شما اینکه این قصه رو چه جوری به زبان فیلم نامه بیان کنید رو یاد نمیده قاعدتاً یه سری یادم من توی دانشگاه از این دوستان زیاد داشتم که میگفتن آقا من به قریزم کلا اعتماد میکنم نمیخوام اصن سوخت اوره یاد بگیرم تکنیک خاصی یاد بگیرم مکی میگه اینا اونایین که یه سری چیزا دیدن یه سری چیزا پس ذهنشونه یه سری چیزا جذبشون کرده میخوان همون رو استفاده کنن اسمشون میذارن غریزه یعنی پس ذهنشون اونها هست داره از اونها استفاده میکنه اسم غریزه نیستش یا یه, یه سری هم به این قضیه آگاهن میدونن که اینا پس ذهنشون هست میان برعکس رو انجام میدن میان. سعی میکنن یه سری تصویره ذهنی و خیالی و سورئال و بسازن و در نهایت مکی میگه که اگه که راه اولو بری که یه از یه سری کلیشه ها اولا که کم میاری یه جا چون تعدادشون انگوش شمار نیست اون تکنیکایی که مثلا از کارهای دیگه پس ذهنت مونده تعدادشون انگوش شماره کم میاری یه جا و اگر هم که بخوای چیز بونی فیلم علکی آوانگارد علکی ساختار شکن ساختی در نهایت حرف مکی اینه که دوست عزیز دوست عزیزی که فیلم زیاد دیدی مشو یادم رمان زیاد خوندی شما صرفا به خاطر داشتن این تجربه نمیتونی یک فیلم نام خوب بشی و باید مراحلش رو به صورت آکادمیک بگذرونی تا تسلط به فرم داشته باشی اصلا روبرت مکی میگه که نسل قدیم اینجوری نبودش که اصلا یکی که اونا خیلی دسترسی به فیلم های زیادی نداشتن و اینکه که اصلا فیلمی ساخته نشده بود که بهشون دسترسی پیدا کنن و تونستن یک موجه بزرگی رو و انقلابی رو توی هالیوود بپا کنن و اینها اینجوری بودن که یا میرفتن به صورت آکادمیک دوره های فیلمسازی رو میگذروندن و به شدت به قول خودش گوشه کنارای کتابونه ها پیداشون میکردین که دارن مثلا راجع به تاعت رو راجع به نویسی و اینها دارن تحقیق میکنن تا برسن به, به فیلم فیلمنامه نویسی و کلن چند تا منبع چیز که بیشتر نداشتن چند تا منبع درام نویسی که بیشتر نداشتن و اون منبعها نگاهشون این بوده نگاه درون به بیرون بود یعنی به جای اینکه بیان فیلم های دیگر رو مثلا تحلیل کنن مثل کاری که ما امروز میکنیم می اومدن روی شناخت انسان روی شناخت عواطف و نیازهای انسان وقت می‌ذاشتن و بعد نسبت به اون میومدن نیروی مقابل اون رو تعریف می‌کردن و ستون فقرات داستان رو پیدا میکردن و نیروی پیش‌بارنده و نقطه عطف و این داستان که رابرت مکی بهش میگه این روش یعنی روش از درون به بیرون اینطوری بود که تونستن توی حدود نیم قرن از دهه 20 تا دهه طوفانی 60 آمریکا همچین فیلم فیلم‌های رو همچین پیش رفتی رو ما توی استدیوهای هالیوود ببینیم بعدش که میگه دوران اوفول شروع شد به خاطر اینکه ما فقط نگاه به بیرون، به پوسته یه فیلم کردیم، اومدیم فیلم ها رو تحلیل کردیم و سعی کردیم فیلم بسازیم. چند وقت پیش تو پرانتز بگم یه مصاحبه از آباس دیدم و خیلی جالب بود. میگفتش که فیم سازهای نسل اولی میومدن به زندگی نگاه دقیقی میکردن و فیلم میسازند. فیم سازهای نسل دومی یه نیم نگاهی به زندگی داشتن و یه نیم نگاهی به فیلمهای قبلی آ. فیلم نسل سومی کلان کل نگاهشون رو گذاشتن روی فیلم های ساخته قبل برای همین دوران افول شروع شد یه چیزی بود یادمه البته روبرت مکی میگه که فقط این نیستش دلیل اینکه که ها و فیلم ها افول کردن یه دلیل دیگه ای هم داره که جای فکر داره جای بحث داره و اون فروپاشی معیار ارزشی جامعه است حالا این یعنی چی؟ میگه که توی دوران قدیم اینجوری بود که یک خوب مطلق وجود داشت همه میدونستن که آقا خوب اینه بعد اینه این ارزش کاملا شفاف بود برای همه یه عمومیتی داشت ولی توی دوران الان توی دوران مدرنی که ما داریم زندگی میکنیم اینا دستخوش تغییر شده دوران ما دوران شک اخلاقی نسبت به همه عرضش هاست. شک به همه باور هاست و این باورها ها بودن که پایه و اساس و خوب و بد داستان ما رو می ساختن الان مثلا توی جامعه ای که خانواده در حال فروپاشیه و زن و مرد به جون هم افتادن کی میتونه بیا تعریف درستی از عشق بده کی می تونه تعریفی از ادالت بده که همه گیر باشه شک نسبت به تمام باورها توی تک تک آدمها ریشه دونده آدم ها راجع به تمام باورها به خودشون اجازه میدن که شک کنن آیا این که تا به امروز میگفتیم خوبه؟ واقعا خوبه؟ و حالا یک بحث امیق روانشناسی داره دیگه بحث عمیق روانشناسی و جامعه شناسی ولی حالا رابرت مکی میگه این وسط برای این مخاطب شکاک چطور میخواید داستانی تعریف کنید که براش باور پذیر باشه؟ نویسنده ای باهوشه؟ که میتونه الان بره تو دل جامعه و به درک جدیدی از ارزش‌ها برسه یک تعریف جدیدی از ارزش‌های موجود جامعه رو تعریف کنه و جهان شمول باشه و بتونه اساس کارش رو بر اون بنا کنه که البته رابرت مکیه هم تاکید میکنه اصلا کار ساده ای نیست می‌تونید تصور کنید که توی یک شبانه روز چند نفر مشغول ورق زدن کتاب رمانشونن و دارن قصه شون رو یا مثلا چند نفرن مشغول فیلم دیدن و سریال دیدن و نشستن پای تلویزیون و اخبار دیدن هستن یا چند نفر روزانه دارن قصه تعریف میکنن برای بچه هاشون قبل از خواب یا چند نفر الان دارن خاطره توی یک شبانه روز چند نفر برای هم خاطره تعریف می‌کنن داستانشون رو تعریف می‌کنن همه اینها گواهه چیزیه و اون اشتهای سیری ناپذیر انسان در برابر داستانه ما راحت میتونیم بگیم که داستان شایع ترین فرم هنری بین مردم اینو محکم میتونیم بگیم و حتی مکی اینو یه قدم جلوتر میبره میگه نه تنها شایع ترین فرم هنری بین مردمه بلکه اساساً یک رقیبی برای تمام فعالیت‌های روزانه ما یعنی اون ساعتی که ما بیداریم 8 ساعت که خوابیم حدودن از اون 8 ساعتی که ما بیداریم برای فعالیت‌های روزانهمون هم یه رقیبه یعنی یه بخش عظمی از تایم روزانمون و بخش عظمی زمانی که ما بیداریم رو داریم صرف یا داستان گفتن می‌کنیم یا داستان شنیدن یعنی یا داریم خاطری تعریف می‌کنیم یا برای کسی داریم یه چیزی رو تعریف می‌کنیم یا این فیلم میبینیم کتاب میخونیم خاطر یکی دیگر رو گوش میدیم و حتی وقتی هم که خوابیم خواب میبینیم یه خواب داستاندار یه خواب روایدار حالا هرچقدر عجیب قریب ولی خواب میبینیم چرا انقدر زندگی ما گره خورده به داستانه چرا انقدر بخش ازمی از زندگی ما رو تشکیل میده تا حالا به این کردین در جواب این مکی میاد میگه که ما هر روز درگیر جواب دادن به این سوال عرستو توی کتاب اخلاق هستیم و اون سوال خیلی ساده چه جوری باید زندگی رو بگذارونیم انسان امروزی انقدر خودشو مشغول اتفاقات روزمره اتفاقات در اومدی حالا هرکی دقدقه خودش کرده که یادش میره که به این سوال جواب بده و هر کسی هم بیاد توی زندگیش یه توقف ایجاد کنه تا به جواب این سوال فکر کنه بعد از چند وقت اولش به صورت خیلی کم کم و بعد با شتاب بیشتر و به صورت کمیکوار انقدر اتفاقات براش پیش میاد که دوباره مجبور خودش رو گم کنه توی روزمرگی و اتفاقاتی که پیش میاد و وقت نمیکنه اصلاً اصلا امیخشه و به همون جواب که بشر در طول تاریخ برای این سوال رسیدن اکتفا میکنه حالا اون جوابایی که بشر رسیده برای اینکه معنی ببخشه به این زندگیش و بدونه که چرا داره زندگی میکنه چی هست یکیش فلسفه است یکیش علم مذهب و در آخر هنره حالا مکی میاد نسخه اینا رو میپیچه میگه که الان کیو میشناسید که بجز اینکه امتحان فلسفه داشته باشه بشینه فلسفه هگل بخونه حالا در کل شما نگاه کنید چون مثلا توی دانشگاه ما من یادمه که نقل و نوات بچه های سینما هستش این اتفاق که بشنن هگل بخونه. حتی اگه امتحانشو نداشته باشن ولی تو جامعه شما نگاه کنید چند نفر رو میبینید هگل خونده باشه و تعریف پیچیده و گونگی که هگل از زندگی داره رو به عنوان تعریفش و معنای زندگی قبول داشته باشه خیلی کمه خیلی کم در رابطه با علمم میگه میگه که کیون میشناسید که بشین پای صحبت های یه جامعه شناس یک اقتصاددان یه شیمیدان برای اینکه فلسفه ی زندگی رو پیدا کنه برای اینکه بفهمه که اصلا چرا زندگی بکنیم اما سوال اولیه دیگه چطور زندگی کنم دنبال اون معنایه توی زندگی باشه و هرچی هم پیش میریم میبینیم که نقش مذهب داره کم رنگ میشه نقش آین ها و سنت های مذهبی و اون طرز فکرهای مذهبی داره روز به روز کمتر میشه ولی در نهایت میبینیم که هنر همچنان به قوای خودش باقیه همچنان محکم داره روزمره ای ما رو پر میکنه و معنا برای زندگیمون میسازه مخصوصا هنر داستانگویی ما الان به درست و غلط بودنش کاری نداریم ما اینو تو برانتز بگم یه سری قاعدتا میگن که خب مصحب برامو راهو مشخص کرده معنا رو هم مشخص کرده یه سری میگن نه فلسفه فلانو اینا اصلا کاری با درست و غلط بودن این حرف نداریم نکته اینه که آمار داره نشون میده که تمایل و اشتهای عجیبی انسان نسبت به این هنر داره برای حتی معنا دادن به زندگیش مثلا شما میبینید الان دیگه یک نفر یه سریالی میاد گفتیم تو فلسفه میبینیم اقای کتاب جدید فلسفه میاد شاید مثلا 99 درصد با خبر نشن که اصلا این چه کتابیه و, و در ادامه چه مثلا طرز فکریه ولی یه سریال جدید میاد میبینیم که طرف اسم سریالو خالکوبی میکنه رو بدنش در این حد عمومیت داره میتونیم بگیم اشته های سیری ناپذیری انسان برای داستان از اینجا میاد که انسان به دنبال ساخت معنا از طریق این تجربه احساسی و شخصی هستش یعنی میخواد الگوی زندگی رو از سوی این پیدا کنه جواب اون سوال عرستو رو اینجا دنبالش بگرده اینجوری الهام بگیره و زندگیشو پیش ببره البته یه نگاه دیگه ای هم هست مثل نگاه دیوید محمد که می که اساسا تمایل انسان برای درام برای درگیر شدن با داستان اینه که میخواد برای ساعاتی بار خداگاه رو بذاره زمین و فارغ از ساز و کار زندگی چند دقیقه سرگرم بشه فقط ولی مکی چی میگه؟ مکی میگه اساساً این فقط سرگرم شدن یعنی چی این چه معنی داره وقتی ما داریم رجب سرگرمی صحبت میکنیم اینجا منظورمون سینماست دیگه یعنی شرکت در یک مراسمی که توی یک اتاق تاریک برگزار میشه و همه خیره میشن به یه پرده و یک سری احساساتشون تحریک میشه و یک معنای رو درک میکنن و لذت میبرن ساعتی رو سرگرم میشن و از واقعیت جدا میشن این که میخوایم بگیم که آقا ما کلان وارد این مراسم میشیم که ساعاتی واقعیت رو فراموش کنیم و به دنیای خیال پا بذاریم مکی میگه این نفع وظیفه هنرمنده یعنی به جای اینکه مکی اعتقاد داره به جای اینکه هنرمند بخواد از واقعیت فرار کنه و شما رو صرفا سرگرم کنه تا از واقعیت دور کنه میاد وسیله‌ای رو برای ما فراهم میکنه میاد دیدگاهی رو برای ما فراهم میکنه تا توی این واقعیت توی درک این واقعیت پیش بریم و بتونیم برای این هر مرج هستی یک معنای پیدا کنیم از نظر مکی اینه که باعث میشه که ما بخوایم ساعتها به پرده خیره بشیم و از این طریق سرگرم بشیم خب الان میبینیم که مکی مسئولیت سنگینی رو برای هنرمند گذاشته دیگه و میگه که همونطور که عرزتو هم میگه ضعف در داستانگویی باعث سقوط و از بین رفتن جامعه است یعنی انقدر قضیه مهمه چون همونطور که قبل گفتش مردم معنای زندگیشون رو اکثریت از توی این داستان، از خلال این داستانا پیدا میکنن حالا این وقتی که این داستانا ناقصه چه اتفاقی میفته مجبورن برای اینکه مخاطب رو نگه دارن به جای استفاده از محت درست بیان روی فرم تاکید کنند حالا این فرم باعث میشه که روز به روز صنه اکشن فیلم ها بالا بره بازیگر ها خشن تر بخوان صحبت کنند یه خود احساسات رو اقراق شده بیان کنن و بیشتر نمایشی میشه این قضیه از اون طرف میان روی صدا گذاری های عجیب غریب روی موسیقی هایی که اگه جدا گوش کنیم می که خیلی گوشخراش رو خیلی اذیت کننده هستن حتی بعضیشون و در نهایت فیلم تبدیل به یک کالای خیلی پرزرگ و برق ولی میان توهی میشه خالی از هر گونه معنا و مکی میگه که اگر که توی یک جامعه داستانگویی صادقانه نباشه اون جامعه جای برای رشد و شکوفا شدن نداره. یه شوکلی هست توی هالیوود که اکثر نویسنده های تازه کار مشغولش میشن در کنار نویسندگیشون و اون هم تحلیل فیلمنامه هاست. سالانه 3000 تا 5000 تا فیلمنامه برای استودیوها ارسال میشه. قاعدتاً اینها هم مثلا قراره در سال هر کدوم مثلا 12 تا فیلم بسازن دیگه. به خاطر همین باید وقت بذارن و اینا رو بخونن و ازلاشون یه دونه پیدا کنن. به خاطر همین اصلا کلاً یه سیستمی رو تشکیل دادن. که یه سری نویسنده هایی تازه کار رو استخدام میکنن که اونا بر کنار نوشتنشون این فیلم ما رو بخونن هر کدوم که مثلا کیفیت ساخت خوبی داشت مثلا کیفیت ساخت نمیشه گفت میشه گفتش که پتانسیل ساخت بالایی داشت و از لحاظ کیفی به یک درجه استانداردی رسیده بودن اونا رو میفرستن برای لیول بالاتر و همینطور ادامه پیدا میکنه تا این که اون چندهای اصلی ک روبرت مکه میگه که اولش که من وارد این بیزنس شده بودم و میخواستم به عنوان نویسنده کار کنم در کنار نویسندگی این کارم انجام میدادم شروع میکردم فیلمامه های بقیه رو تحلیل میکردم وقتی که 100 تا 200 تا فیلمامه اول رو خوندم دیدم که من میتونم به یک فرمی برسم از لحظه مثلا گزارش کار یه گزارش کار آمادهی رو بسازم و فقط جای اسم فیلم و اسم نویسندش و این داستان رو عوض کنم اسم شخصیت‌ها رو عوض کنم وگرنه همه چیز همون بود همه همون مشکل‌ها رو داشتن و لازم نبود دیگه من یه فرم جدید بنویسم و حالا اون متن فرمه چی بود الان براتون از روی کتاب ترجمه آقای گزرآبادی می‌خونم توصیفات خوب گفتگوهای مناسب برای بازی برخی لحظات سرکم کننده و برخی احساس برانگیز فیلمنامه در مجموع نوشتار خوبی دارد اما داستان آن به درد نمی خورد. سی صفحه اول انباشته است از معرفی و صفحات بعد هم به جایی نمی رسند. طرح اصلی اگر اصلا چیزی به این عنوان وجود داشته باشد، مملو از حوادث پیش پا افتاده و انگیزه های ضعیف است. قهرمان چهره برجسته‌ای ندارد. تنش‌های نامر بود که می توانستند در قالب طرح فرعی ارائه شوند. هرگز به مقصود نمیرسند. شخصیت‌ها هرگز چیزی بیش از آنچه در ظاهر مینمایند نیستند دریق از نگاهی ژرف به درون زندگی مردم و جامعه آنها. مجموعه بیجان از قطعات قابل پیش بینی و کلیشه‌ای که روایت بدی هم دارند و به شکل بیمنایی پادر هوا میمانند مردود است. مکی که میگه دیگه تقریبا تمام فیلمنامه‌هایی هایی که از زیر دست مرت می شدن با همین متن. روبرو رو می شدن، یعنی همین مست نتیجه می شد. ولی تا حالا نشده من همچین متنی بنویسم باز هم از روی کتاب می خونم. یک داستان فوقلاده از همون صفحه اول مرا گرفت و یک لحظه رهایم نکرد پرده اول ناگه هم به نقطه اوج می رسد نقطه اوجی که در بافت فوقلادهی از طرح اصلی و فرعی بست می آبد های خیره کننده به جرفای سرش شخصیت ها نگاهی اعجاب انگیز به جامعه معاصر، لحظه ای خنده، لحظه ای گریه و آنگاه نقطه اوج پرده دوم از راه میرسد. آنچنان تکان دهنده که فکر کردم پایان داستان است. اما نویسنده از خاکستر نقطه اوج پرده دوم پردهای تازه ای را گشود. پرده سوم با چنان قدرت، زیبایی و شکوهی که مرا به کلی از خود بیخود کرد. اما از اینکه بگذریم نامه مورد بحث نوشته 270 صفحه ای است. مملو از اشتباهات دستوری که از هر پنج کلمه یکی هم غلط املایی دارد. گفتگوها آنچنان قلوف شده است که در دهان لارنس اولیویر هم نمی چرخد. توصیفات هم از توضیحات درباره موقعیت دوربین توضیحاتی اضافی و تفسیرهای فلسفی است. حتی تایپ آن نیز در اندازه مناسب و درست نیست. کاملا روشن است که از زیر دست یک آدم حرفهای بیرون نیامده. مردود رابرت مرکی میگه اگر این متن دوم و من نوشته بودم قطعا اخراج می شدم چون اونجایی که من باید می نوشتم که این فیلم نامه خوبی خوبیه یا فیلمنامه نامه بدیه نوشته بود قسمت داستان نه قسمت توصیف یا نه قسمت نگارش املایی یا دیالوگا نوشته بود که داستان چطوره و اگر که داستان خوب باشه قاعدتا یک فیلم خوبی از اون ساخته میشه. ولی اگر که رزورتا توصیف شاعرانه و ادبی داشته باشه بدون غلط املایی و دستوری باشه ولی داستان خوب نباشه قاعدتا به یک فاجعه ختم میشه میگه اگه من متن دوم رو مینوشتم برای این اخراج میشدم که مهمترین اصل قضیه رو نادیده گرفته بودم و به عنوان یک تحلیلگر هر کسی که این اصل مهم یعنی هسته مرکزی داستان انقدر خوب باشه و اون رو مردود بکنه قاعدتاً کارش رو بلد نیست البته میگه من خیلی کم پیش اومده که با یک متنی رو بشم که از لحاظ داستانی قوی باشه ولی مثلا دیالوگاش ضعیف باشه و توصیفاتش بد باشه و این داستانا همه چیز رو اون نویسنده میاد در خدمت داستان پیش بردن داستان قرار میده و باعث میشه که همه قسمت ها همه ارکان فیلم نامش جذاب به نظر بیاد اکثرا میشه گفتش که این تعریف رو برای خودشون دارن که فیلم ای بهتره که توصیف های زنده تر و گفتگوها و دیالوگ های دقیق تری داره اما تحرک نداشتن، انگیزه های کاسب، شخصیت های اضافی، دیالوگ های بدون زیرمتر و شکاف های داستانی در حقیقت اینا هن که باعث کندی و خست کننده بودن فیلمنامه میشن مکی میگه که استعداد نوشتن های ادبی و کلاً خیلی مصور نوشتن فیلمنامه به لعنت خدا هم نمیارزه ما اینجا نیومدیم که یک متن ادبی بسازیم ما چیزی که از ما میخوان چیزی که مردم دوست دارن بشنوند، قصه است داستانه حالا شما بیا یه متن ریتمیک بنویسع لحاظ دیالوگ ها اصلا شبیه شعر باشه یا یعنی نمیدونم لحاظ توصیفات انقدر زنده و ملموس باشه ولی تا وقتی که داستان نداشته باشه این روی پرده نمیره و خیلی از کسای دیگه رو میبینی که اصلا هیچ گونه حتی غلط انلایی هم ممکنه داشته باشن تو نوشتهشون. هیچ گونه دستور زبان رو خیلی درست رعایت نمیکنن و از مثلا استعاره های ادبی استفاده نمیکنن ولی قصه قوی دارن اونان که بالاخره یه روزی تخیلاتشون رو روی پرده سینما میبینن و ازش لذت میبینن یه خاطره توی پرانتز بگم خیلی برای من این اتفاق افتاده مثلا اون اول که به عنوان کارآموز رفته بودم پیش یک نویسندهی داشت روی سریالی کار میکرد و من ازش خواسته بودم که حتی شده به عنوان تایپیست بیام کمکش و کنارش باشم و ازش چیزیات بگیرم و حالا دمشون گرم همون اول به من اعتماد کردن و خیلی کارهای بزرگتر از تایپ توی فیلمنامه به من سپردن. اولین متنی که نوشتم که بخونن دیدم داره میخونه هی قیافش میره تو هم همون خطای اوله هی داره بعد گفت من هرس میخورم نمیتونم اینو بخونم خیلی بده. و من کلا از هم پاشیده بودم موقع مثلا همچنان صفر نبودم. بعد که پرسیدم چی اینجا ببین کن اینجا میتونیم می می کاری که گذاشتی با توانیم بعد نیم فاصله باشه تو اصلا نیم فاصله رو هیچ کدوم رعایت نکردی یا مثلا غلط املایی یک بوده داشتم و یه سری افعالی رو استفاده کردن میگم نه حالا افعالی که تو این ما خیلی استفاده می‌کنی و میگفتش که این افعال اشتباهه این افعال عموم اشتباه استفاده می‌کنن و چیزی که من فهمیدم این بودش که اصلا انقدری که رو این جزئیات ادبی نگارشی حساس شده، حسا قسم رو نشنیدش، یعنی قصه‌مو نخوندش و تمام حواسش اونجا بود و از اون به بعد نصف زحمتی که من برای نویسندگی داشتم برای بازنویسی کردن، نه اینکه بخوام محتوا رو تغییر بدم و فیلم نام رو بهتر کنم، دنبال این که از فعل درستی استفاده کرده باشم، نقطه ها رو جای درستی گذاشته باشم، نیم فاصله ها رو رایت کرده باشم و از این جور داستانا ولی رابرت مکی میگه از مجموع زحمتی که یک نویسنده برای فیلم نامه میکشه هفتاد و پنج درصدش صرف تراحی داستان میشه طراحی اینکه اصلا شخصیت ها چه چیزی میخوان و چرا اون چیز رو میخوان چه مانعی بر سر راهشون هستش که اون چیز رو میخوان مانعها چیان و اینکه اگه به دستشون نیارن چه اتفاقی میفته وقتی با هاشون روبرو بشن چه اتفاق میفته؟ بیشترین زمان نویسندگی صرف این میشه که به این سوالها جواب بدیم. این سوالها خیلی منو یاد فصل اول و فصل دوم هر دو هم محمد هم آرین سورکین به یه قسمت هایی از این سؤالها اشاره کرده بودن. آرین سورکین که دوتا کلمه رو هزار بار توی مسیر کلاسش گفتش intention and obstacle انگیزه بهمانه می میگو تا وقتی که این دوتا رو نداشته باشی داستانتون هنوز شکل نگرفته و دیوید ممه هم میگو به هر صحنه باید شما سه تا سوال رو جواب بدید یک کاراکترتون چی میخواد؟ چه اتفاقی چه چیزی سر راهشه و چه اتفاقی میافته اگه اونو به دست نیاره و رابرت مکی تقریبا همه این ها رو کنار هم گذاشتهش رابرت مکی بازم فیلم ناممه رو با موسیقی باسمفی مقایسه میکنه میگه که شاید شما یک ایده ای برای موسیقی داشته باشید. و تمام طول روز رو هم موسیقی گوش کنید حتی صدای اون موسیقی رو هم بشنوید توی ذهنتون انقدر واضحه توی سرتون داشته باشید فقط کافیه برید پای پیانو و اون شروع به نواختن کنید میبینید که صدایی که از پیانو خارج میشه هیچ بایدی با اون تصویر ذهنتون نداره و کلی آدم رو هم فراری میده چون به فرم موسیقیایی مسلط نیست و در نیومده کلی فیلم هستش فیلم‌های خوب از هشت نیم فلینی گرفته تا سرگیجه و راشامون و پرسونا و غیره و غیره و غیره همه اینها با اینکه زمین تا آسمون با هم متفاوت هستن یک چیزی رو با هم به اشتراک دارن و اون اینه که وقتی که مخاطب از سینما میاد بیرون میگه عجب فیلم می دیدم عجب داستانی بود این زمانی اتفاق میفته که شما فرم فیلم فرم داستانی درستی رو اون چیزی که مخاطب توقع داره رو ارزا کرده باشید همونطور که مخاطب از موسیقی یک توقعی داره و اون فرم درست موسیقیاییه، این رو مخاطب میتونه درک کنه و اونجاست که میگه عجب موزیک خوبی گوش دادم یا عجب فیلمی دیدم در نهایت میتونیم بگیم که تمام هنرها تمام فرم هنری تمام میدیوم هنری از هنرهای بسری گرفته تا موسیقی و فیلمنامه نامه غیره همه اینها بر اساس فرم بنیادی خودشون تعریف میشن و این همون چیزیه که یک بوم رو به یک نقاشی تبدیل میکنه و اون رو از یک سری خط و قطوط علکی جدا میکنه و تبدیل به هنر به عنوان یک هنر شناخته میشه و از اودیسه هومر گرفته تا فیلم برگمان چیزی که اونها رو تبدیل به یک داستان درست میکنه همون فرم درست داستانیه که اونها رو تبدیل به هنر میکنه و از یه سری وصففا و از یک سری نوشته های سره هم بندی شده جدا میکنه. و خودش رو توی یک شکل و شمایل جدید به ما نشون میده. البته وقتی صحبت از فرم میکنیم و خیلی حواسمون باشه که به فرمول صحبت نمیکنیم نویسندگی مثل آشپزی نیستش که بگیم که آقا اگر این، دستور پخت رو اگر این رسیپی رو مثلا دنبال کنید قطعا به یک که خوشمزه میرسید نویسندگی خیلی پیچیده تر و منعتف تر از اونیه که بخوایم بتونیم براش فرمول تهیه کنیم و هر کسی اون رو اجرا کنه به موفقیت برسه و اونایی هم که این کارو انجام میدن از نظر مکی یه مشت احمقان؟ ولی فرم قسمت اجتناب ناپذیر نویسندگیه این چیزیه که ما باید بپذیریم مثل همان قصه ای که تو ذهنمون داره پخش میشه ولی چون به فرم مسلط نیستیم نمیتونیم اجراش کنیم و اگر هم شما قصه ای توی ذهنتون داره روایت میشه اگر به فرم مسلط نباشید نمیتونید اون رو اجرا کنید بود پایان قسمت دوم از فصل سوم پادکست مدوناک و توی قسمت های بعد شروع میشه یه مقدار کاربردی تر باشه شاید یه مقدار این دو قسمت اول حسل سربر بوده ولی یه مقدمیه که نیاز بوده باشه منم سعی کردم اونجوری که میشه با تمام مثالها و با تمام توضیحات اضافه ملموسش کنم براتون و بعد از این یه مقدار کار عملی تر میشه توی قسمت بعد مثلا میخواییم راجع به این که آقا سکانس چیه صحنه چیه یه اشتباه رایجی مثلا توی سینمای ایران هست که خی... تعاریف یه مقدار متفاوته سر صحنه با چیزایی که آکادمیک هست راجع به اونا میخواییم صحبت کنیم هر کدوم چه خاصیتی دارن و غیره از اینجا به بعد کاری خود سخت تر میشه عملی تر میشه پرکتیکال م... تر میشه و مرسی که این اپیزود رو تا آخر گوش دادید، مرسی از این که با به انتشار گذاشتن مدوناک از مدوناک حمایت میکنید و اگر هم که دوست داشتید حمایت مالی بکنید از مدوناک توی سایت لینک همی باشه سایت مدوناک، پادکست مدوناک هستش. ممنونم بازم ازتون، تا بعد.